0: Mari kita baca terlebih dahulu Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Walihadzihil arkani furudun wasyurudun labuddha min muru'atihah Walihadzihil arkani lan iku ketuwe iki iki pira-pira rukun Furudun utawi pira-pira fardhu wa syurutun lan pira-pira syarat la buddha kang ora kena ora min muro atiha sangking anjoko uta niti-niti furu arkan wa furut uta furut wa syurut wa lan haram ala man ingata siwam ahrama kang ikhram sopaman apati bon wawangian apati bon wawangian wa dahnura sen lan minyai sirah walih yatin lan wa lehyatin lan jenggot wa iza lan ngilangi kuku wa lan rambut wa jimaen lan jima wa muqaddimatihi lan dima Cima Waun nikah hilan akad nikah wa Waakun nikah hilan akad nikah wasia Du soiden lan berburu binatang buruan Hai Kang halal dan pangan bari Kang pongso daratan wa ala rajulin lan iku haram ingatase lanang apa satru raksihi nutup wong. Walu besu muhitin lan nganggo walubsu muhitin lan nganggo pakaian kang berjahit kang limputi kelawan dan jahit wa alaiha Lan iku haram ingatasi wang apa Apasadru wajihah nutup wajai watun Wa lan lansarung tangan Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah Sebelum kita menjelaskan yang kita baca pada pagi hari ini Penjelasan tentang rukun haji kemarin belum kita selesaikan. Telah kita jelaskan bahwa rukun haji itu ada enam. Yang pertama yaitu ikhram, artinya niat memulai nusuk. Niat memulai amalan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah alwuqufu bi arafah yaitu wukuf di arufah. artinya harus seseorang yang haji itu berada di sebagian dari tanah haram tanah arafah dia harus ada di sebagian tanah arafah kemudian yang ketiga adalah tawaf tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini dilakukan sebanyak tujuh kali. Dimulai dari rukun al-hajarul aswad, jadi mulainya menghitung itu dari hajar aswad sampai kemudian berkeliling sampai hajar aswad lagi itu dihitung satu. Kemudian berkeliling lagi, berputar sampai hajar aswad lagi dihitung dua, begitu seterusnya. Sebanyak tujuh kali putaran itu yang disebut dengan toaf, nah, yaitu dengan berjalan dengan menjadikan Ka'bah itu berada di sebelah kirinya. Berarti, seluruh orang yang toaf, toaf itu apa? Toafnya semuanya Ka'bah, posisinya berada di sebelah kirinya. Itu seluruhnya seperti itu, sehingga enggak ada gak ada tabrakan yang satu ke sana, yang satu ke sana. Semua mengarah uh, pada arah yang sama, yaitu uh, Ka'bah Ka berada di arah kirinya. Hmm. Sehingga, meskipun yang tawaf itu orangnya sangat banyak, itu uh, tidak terjadi apa namanya, tidak terjadi tabrakan karena memang seluruh. Orang yang tawaf itu berjalan menuju ke arah yang sama Dan memang syaratnya ketentuannya itu harus dilakukan Atau di Ka'bah di berada di sebelah kiri Orang yang tawaf nah, Waktu tawaf ini adalah setelah paruh pertama malam tanggal 10 Dhul Hijjah, Bukan sebelumnya Jadi setelah paruh pertama malam Tanggal 10 Zulhijjah malam hari raya nah, Setelah setelah itu Baru uh, tawaf itu Bisa dilaksanakan Nah ini juga ada ketentuan-ketentuannya Sebagaimana wukuf Itu ada ketentuannya Ikhram ada ketentuannya Tawaf juga ada ketentuannya Yang harus diperhatikan Nah ketentuan-ketentuannya Itu dijelaskan Dalam kitab yang lebih Besar Kemudian yang berikutnya rukun yang keempat adalah Sa'i diantara Sofa dan Marwah Sofa itu pada awalnya adalah sebuah gunung Marwah juga gunung antara gunung Sofa dan gunung Marwah Tetapi sekarang sudah nggak terlihat lagi gunungnya Karena Makkah sekarang sudah menjadi kota besar Gunung-gunung semuanya sudah dihabisi Dihabisi menjadi uh, Kota Bangunan-bangunan hotel Tingkat apa namanya Yang bertingkat tingkat yang Sangat tinggi Itu sekarang sudah menjadi seperti itu Nah dulu padahal gunung Gunung bisa habis Sekarang menjadi sebuah kota Besar nah, Termasuk uh, Apa namanya Sofa dan marwah tetapi ada Tanda uh, ada tanda yang menunjukkan ini adalah sofa Ini adalah marwah nah, Jadi dimulai uh, dari sofa Dan diakhiri dari marwah Jadi sofa, pertama sofa Kemudian dia ke marwah Marwah ke sofa, sofa ke marwah Sebanyak tujuh kali Nah Ini yang disebut dengan sa'i Kemudian dimulai dari bangunan yang melengkung Namanya al-akad sampai ke bangunan yang melengkung Ini tanda di marwah, di sofa ada bangunan melengkung Al-akad namanya sampai ke marwah juga di situ ada bangunan yang melengkung nah, Tetapi al-akad sini artinya adalah tanda yang dibuat di masing-masing dari sofa dan marwah untuk menunjukkan tempat yang mesti dicapai agar sah-sahinya Jadi batasnya seperti itu Sampai sini ada tanda nah, Dia harus sampai ke sini nggak boleh sebelum sampai ke sini kemudian sudah belok Tapi dia harus sampai ke tanda itu nah, Itu harus dipastikan Tapi tanda ini Aket ini sudah nggak ada Tetapi ada tanda yang lain Yang bisa kita, kita ketahui bahwa dari situlah batas seseorang untuk sa'i, baik di sofa maupun di marwah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah nah, di sini yang penting untuk diperhatikan pada hari ini: emas A, tempat untuk sa'i itu telah dilebarkan oleh pemerintah Saudi Arabia sehingga tempat sah itu itu luas nah, luas lah pelebaran itu itu tidak sesuai atau terlalu lebar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan atau dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Artinya apa? Artinya apabila seseorang itu sa'i di Mas'a. Mas'a itu tempat sae Dengan mengikuti uh, apa pelebaran yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Maka ini sa'inya bisa tidak sah. Karena apa? Tidak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Jadi sangat luas Bahkan Antara apa namanya Sofa ke marwah Antara sofa ke marwah Marwah ke sofa Misalnya sofa ke marwah Layang dari marwah ke sofa Itu melalui jalur Jalurnya itu nanti Jalurnya apa namanya keluar dari jalur sofa dan marwah yang seharusnya Yang sudah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w Karena itu Kalau kita ingin sah Sainya Maka terpaksa harus melawan arus Pada yang kedua Yang pertama sama Kemudian ketika balik Yaitu dari marwah ke sofa itu kita melawan arus, karena apa? Karena perluasannya yang dari marwah ke sofa itu sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang haji atau umroh itu tidak terlalu padat, itu mungkin bisa dilakukan. Tetapi jika sangat ramai dan dijaga oleh polisi, ini kita akan kesulitan ketika kita kembali dari Marwah ke sofa. Dari sofa ke Marwah kita, apa nyamannya sama dengan orang yang lain? Ketika balik, kita akan bertabrakan dengan orang yang dari sofa ke Marwah, kita dari Marwah ke sofa. Jika kita mengikuti batasan yang telah ditentukan oleh Nabi. Akibat dari perluasan tersebut, lah orang yang tidak memahami, maka mereka yang mengikut saja. Mereka mengikut apa jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah di sana. Akhirnya, ketika dia balik dari Marwah ke Sofa, itu tidak memelalui jalur yang sudah ditentukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Padahal telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam ibadah itu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh nabi. Gak bisa kita semaunya sendiri. Nah, Di sini penting untuk kita perhatikan. Jadi bagaimana solusinya apabila sangat ramai? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan yaitu masa yang dasar. Mas A yang basement Yang berada di dalam Itu yang asli Yang asli maksudnya Itu yang Dahulunya memang aslinya Yang tidak dilakukan pelebaran Itu yang berada di paling bawah Dan yang Tingkat di atasnya Itu tidak diadakan Pelebaran Yang atasnya lagi diadakan pelebaran Tetapi tidak Tidak rame Nah, tidak seramai tempat yang Pada umumnya digunakan oleh Orang untuk Sa'i nah, Di tempat yang umum dipakai oleh orang yang Sa'i itu yang dilakukan Pelebaran dan itu ramai Sehingga ketika Kita balik dari Marwah ke Sofa Nanti akan bertabrakan Dengan orang Tetapi kalau kita Misalnya memanfaatkan mas'a Yang tingkat 2, 3 Maka kita di sana akan lebih longgar Jika kita kemudian ke dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa dengan melawan arus itu tidak ada masalah. Kemudian atau paling bawah bagian basement itu apa namanya itu memang masih asli tidak ada pelebaran, tidak ada perluasan masa sehingga kita bisa seperti biasa. Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa itu melalui jalur yang biasa, itu tidak ada masalah. Nah, jadi, tanpa melawan arus, kalau kita be sainya berada di masa yang paling bawah. Nah, di sini penting untuk diperhatikan kalau kita sa'i ataupun umroh. Nah, kalau kita haji ataupun umroh, karena keduanya itu sama-sama ada sa'inya Baina sofa wal marwah hmm. Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian yang kelima Adalah Al-halqu awit taksir Al-halqu itu artinya Menggundul rambut Kalau at taksir Itu memendekkan rambut Jadi menghabiskan Rambut Dengan pisau cukur Langsung gundul putak seluruh kepala itu namanya al -Khalku. Kalau at-taqsir itu adalah dipotong, dipendekkan, dipotong tiga helai atau lebih tanpa menghabiskan rambutnya. Nah, itu juga merupakan rukun bisa memilih antara al dan at-taqsir. Kalau laki-laki maka sebaiknya dia apa? at-taqsir. Uh, kalau perempuan ya jelas dia. Uh, kalau laki-laki alhalku, yaitu itu sebaiknya. Tetapi kalau ataksir, at kalau misalnya cuma memben, memendekkan saja rambutnya juga tidak masalah. Uh, kalau perempuan sudah jelas ataksir at tidak dengan alhalku. Jadi ini memotong uh, memotong rambut ini juga merupakan rukun dari haji. Dan juga rukun omroh. Kemudian yang keenam adalah tartib. Dalam kebanyakan rukun-rukun tersebut. Tidak seluruhnya harus berurut. ehram wukuf, tawaf, sa'i, menggundul rambut. Tidak. Tetapi sebagian besar dari rukun-rukunnya itu harus berurut. Yaitu wajib mendahulukan ehram terhadap semua rukun. Niat harus lebih dulu dari semuanya. Jadi harus niat ihram dulu, baru tawaf atau baru sa'i, baru apa namanya, al-halku, tidak boleh niatnya, kemudian lebih akhir dari yang lain. Nah ini, ini satu. Kemudian yang kedua, mengakhirkan tawaf dan menggundul atau memendekkan rambut setelah wukuf. Jadi wukuf harus lebih dulu daripada al-halku awet atau Hadirin hadirat pemirsa, madu TV rahimakumullah, inilah rukun-rukun dari apa namanya rukun-rukun dari haji. Nah, sekarang kalau rukun umroh itu seluruh enam, itu kecuali wukuf berarti rukun umroh itu ada lima. Kalau rukun haji itu ada enam, yaitu ihram, wukuf di Arafah. Tawaf, Sa'i Dan menggundul rambut Atau memendekkan rambut Al-Khalqu Awid Taksir Dan yang keenam adalah Tartib nah, Sedangkan Umrah Maka rukunnya ada lima Yaitu ihram, Tawaf Sa'i Baina Sofa wal Marwah Al-Khalqu Wat Taksir Kemudian yang kelima Tartib Yang enggak ada apa? Al-Wukuf di Arafah jadi wukuf di Arofah itu tidak ada bagi orang yang umroh. Bagi orang yang haji, ini menjadi rukun yang lebih harus diperhatikan. Sehingga dikatakan dalam hadis Al-Hajju Arofah. Bukan artinya haji itu hanya Arofah saja, tidak. Hanya wukuf di Arofah, Al-Hajju Arofah. Artinya dalam haji yang harus lebih diperhatikan itu adalah Al-wukuf Karena sempitnya Waktu pelaksanaan Al-wukuf bi'arufah Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian Mu'alif menjelaskan Walihadzihil arkani furudun wasyurud Seperti tadi kita jelaskanlah Labudda Masing-masing Dari rukun Yang sudah kita sebutkan ikhram wukuf di arafah tawaf, sa'i kemudian al-halquat taksir ini semuanya memiliki rukun dan memiliki atau memiliki fardu-fardunya dan memiliki syarat-syaratnya agar tawafnya itu sah itu ada syarat-syaratnya agar sa'inya itu sah itu ada syarat-syaratnya Nah, ada al kuwat tafsir itu sah Ada syarat-syaratnya Nah syarat-syarat itu wajib Untuk diperhatikan Untuk dipenuhi agar rukun-rukun itu Bisa terlaksana dengan Benar Sama dalam salat, Dalam salat Kan ada rukun-rukun Seperti membaca fatihah, Seperti niat Membaca fatihah, rukun tidak Itu kan ada ketentuan-ketentuannya nah, Tanya harus tanya harus dikaca, harus berurut uh, Tidak harus mualah Dan seterusnya Itu namanya apa? Ketentuan Dalam ruku Ketentuannya harus begini Itu ada ketentuan yang sudah kita jelaskan Dalam haji Rukun-rukun haji Itu juga memiliki ketentuan-ketentuan syarat, syarat dan fruit Yang kita harus hatikan Itu agar Haji yang kita kupikir sah, karena jika rukun salah satu rukun haji itu dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka nanti rukun itu tidak sah, sehingga hajinya juga tidak sah. Nah, nah dimana ini dipelajari rinciannya? Tentu dalam kitab yang lebih besar tidak di sini. Nah nanti bagi yang sudah mau berangkat haji tahun ini misalnya mau berangkat haji silahkan untuk mempelajarinya lebih lanjut nah, karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya ahkamul hajj ini wajib dipelajari lebih apa rinci apabila seseorang sudah Mampu atau sudah Akan berangkat Untuk melaksanakan ibadah Haji nah, Sekarang kita Berpindah pada pembahasan Hal-hal yang diharamkan Bagi orang yang ikhram Baik ikhram haji Maupun ikhram Umroh Ada hal-hal yang diharamkan nggak boleh dilakukan Ketika seorang yang ikhram. Orang yang sedang ikhram namanya apa? Mokhrim nah, Mokhrim Bukan makhram Kalau makhram itu Perempuan makhraminya Itu artinya perempuan yang Haram di nikah nah, Yaitu Seperti ibu Seperti saudara Perempuan, seperti anak perempuan Itu namanya apa? mahram. Uh, banyak kita selama salah ucap uh, menyebut mahram itu dengan sebutan apa muhrim, seperti yang dalam TV-TV itu mengatakan bukan ini bukan muhrim. Ini bukan muhrim, itu bahasanya kurang tepat. Uh, mestinya apa? mahram bukan makrom. Sebab muhrim itu akar katanya akhroman, ikhroman, ikhroman bahwa muhrimun. Jadi, mohon itu artinya orang yang um orang yang ikhram, baik itu ikhram haji maupun ikhram umroh, uh, kamu bukan muhrim. Ya, benar, bukan muhrim um, di Indonesia. Kalau di Indonesia, bukan muhrim, uh, tidak sedang ikhram. Kalau di Makkah, ya mungkin muhrim. Kalau di sini, tidak muhrim karena tidak uh, uh, berniat untuk. Melakukan ibadah haji atau ibadah umroh Nah ini hanya meluruskan istilah saja Dalam bahasa Arab ya, tahu apakah muhrim itu sudah menjadi bahasa Indonesia dengan makna yang tadi Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Arab Maka muhrim itu artinya orang yang ikhram Bukan artinya perempuan yang kerdikas Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang Apa saja yang dikharamkan Yang pertama adalah Memakai wangi-wangian Jadi memakai wewangian Memakai sesuatu Yang pada umumnya dari yang orang memakai itu Itu agar orang itu mencium bau wanginya Jadi tujuannya adalah seperti itu Seperti misalnya misik Jelas itu misik pada pakaian Ataupun badan Kalau kita memakai minyak misik Jelas tujuannya itu apa? baunya bau wanginya itu biar Muncul nah, Baik laki-laki maupun perempuan Tidak boleh menggunakan wewangian Menggunakan minyak wangi Itu tidak diperbolehkan Nah, nah Orang yang menggunakan wewangian Ketika dia ikhram Maka dia akan terkena Apa namanya Denda Ini harus diperhatikan oleh Uh, oleh seseorang yang sedang ikhram, haji, maupun umroh, tidak boleh uh, dia menggunakan pewangian. Nah, apa saja kategorinya? Yang termasuk pewangian itu akan ada penjelasannya dalam kitab yang lebih luas. Kemudian, yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang tidak boleh bagi orang yang ikhram adalah meminyaki kepala dan jenggot. Jadi kalau tadi wangi-wangian pada pakaian Dan juga pada badan Itu haram bagi orang yang ikhram Kalau bagi yang gak ikhram seperti kita Memakai wangi-wangian ya diperbolehkan Tetapi kalau bagi perempuan Keluar rumah Dengan memakai wangi-wangian Itu dilihat tujuannya jika dia tujuannya itu agar untuk uh, menimpakan fitnah di kalangan laki-laki, biar dia jika lewat di, di depan laki-laki, nanti para lelaki itu menjadi tertarik kepada dia, karena baunya yang wangi, maka ini hukumnya apa? Haram. Tetapi jika tidak, dia keluar rumah maca uh, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang uh, yang bagus nah, tujuannya bukan untuk uh, bukan untuk meceng menimpakan fitnah di kalangan kaum laki-laki maka ini hukumnya adalah makruh uh, makruh uh, sebaiknya kalau keluar rumah ya biasa saja uh, biasa saja tidak kemudian uh, macak, berhias memakai wangi-wangian yang itu bisa uh, menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki Ketika di Makkah Di Madinah seseorang sedang Bukan di Madinah, di Makkah Seseorang sedang eh Maka dia jangan memakai Wangi-wangian, itu Hukumnya haram Kalau dia memakai wangi-wangian Nah demikian juga apa Meminyaki kepala dan jenggot Rambut kepala ini diberi minyak Atau misalnya jenggotnya Diberi minyak itu juga hukumnya Haram ketika seseorang Sedang ihram. Nah sekali lagi ketika sedang ihram. Kalau tidak sedang ihram, Meskipun dia di Makkah atau Madinah Misalnya sudah dia Apa namanya umroh Atau haji sudah selesai hajinya Kemudian dia tidak sedang ihram lagi Maka dia boleh memakainya Tetapi apabila dia eh, Niat lagi ihram misalnya, karena kalau umroh bisa berkali-kali kalau haji, ya cuman sekali ketika itu, karena waktunya sudah ditentukan, untuk haji itu sudah ditentukan, kalau umroh bisa kapan saja seseorang berangkat haji misalnya di, di Makkah dia bisa berulang kali melakukan umroh, dengan cara kemudian apa dia keluar lagi ke mikot, kemudian dia niat ihram umroh lagi Besok pengen umroh lagi Dia keluar lagi ke Kemikot tempat untuk Niat ehram Kemudian dia melakukan umroh lagi Bisa dilakukan berkali-kali Tetapi kalau haji Kan cuma satu kali Karena sudah ada ketentuan Waktu-waktunya Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan Secara global Hadirin hadirat Rahimakumullah Kemudian yang berikutnya menghilangkan kuku dan rambut. Jadi menghilangkan kuku dan rambut meskipun sebagiannya, nah, rambut kepalanya misalnya dia cabut, meskipun bukan semuanya, tapi hanya satu dua helai dengan sengaja dia mencabutnya. Dia mencabutnya, maka itu juga hukumnya haram, atau dia memotong kuku pada waktu... Sedang ikhram itu tidak diperbolehkan hmm. Jadi kalau mau menghilangkan kuku memotong rambut itu setelah ikhram atau sebelum ikhram Kalau dia sudah ikhram maka tidak diperbolehkan menghilangkan kuku ataupun rambut nah, Meskipun hanya sebagian tidak seluruhnya nah. Kuku yang dimaksud adalah kuku tangan ataupun kuku kaki, bukan hanya kuku tangan, kuku kaki juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau rambut yang dimaksud adalah seluruh uh, rambut yang uh, dia miliki, itu dia tidak boleh untuk mencabutnya. Pada waktu ekrom, tidak boleh mencabutnya ataupun memotongnya. Pada saat dia sedang ekrom haji ataupun umroh. Nah tadi ada ada apa namanya rukun yaitu al-hal ku'awit taqsir itu setelah selesai. Jadi dia dalam runtutan haji untuk menandakan bahwa dia telah selesai dari umrohnya atau hajinya. Maka yaitu rukun yang terakhir adalah dia memotong rambut nah, atau mencukur habis rambutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram adalah Jimak bersetubuh Melakukan hubungan suami istri Atau melakukan pengantarnya Seperti berciuman dan lain-lain Itu diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Nah, baik jimaknya itu pada kubur maupun dubur itu diharamkan Hadirin rahimakumullah yang berikutnya adalah melakukan akad nikah. Melakukan akad nikah, baik akad nikah itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi baik dia menikah sendiri di situ, atau dia menikahkan anaknya. Itu nggak boleh dilakukan pada saat dia sedang ikhram haji ataupun umroh. Jika itu dilakukan, maka itu tidak sah. Sebagian orang sengaja melakukan Akad nikah Itu pada waktu Ikhram Biar berkah misalnya Alasannya biar berkah Akadnya di depan Ka'bah Pas tawaf pas ikhram Nah ini nggak boleh Kalau pada selain Ikhram atau umrah eh, Ikhram haji atau umrah Boleh misalnya sudah selesai Hajinya atau sudah uh, Selesai ikhram Umrohnya baru kemudian melakukan akad nikah, misalnya di depan Ka'bah. Ya, diperbolehkan kalau tidak sedang ihram, tapi kalau sedang ihram itu enggak diperbolehkan. Karena ada sebagian artis, kalau dalam berita itu apa dia melakukan uh, akad nikah di depan Ka'bah. Nah, kalau memang enggak sedang ihram tidak masalah, tetapi jika sedang ihram. Nah, ini yang menjadi masalah karena akad nikahnya itu bisa tidak sah nah, Bisa tidak sah Ya memang tidak sah jika dilakukan pada waktu seseorang sedang ihram. Dia sendiri yang menikah atau dia menikahkan orang lain Putrinya misalnya itu nggak boleh dilakukan pada saat seseorang dalam ihram. Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian berikutnya yang nomor enam Perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram adalah berburu binatang yang halal dimakan Yang merupakan binatang darat dan liar Jadi berburu binatang yang halal untuk dimakan Dan binatang itu adalah binatang darat bukan binatang laut bukan binatang air dan binatang itu adalah binatang yang liar. Ini ini yang haram untuk diburu atau dibunuh uh, diburu uh, diburu secara umum itu adalah seperti itu. Nah, yaitu dengan melakukan apa tindakan apapun terhadap terhadap binatang tersebut meskipun dengan membelinya. Nah, ini tidak uh, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian, eh, tidak haram. Kalau seperti itu tadi, kita katakan yang haram itu adalah berburu binatang yang halal untuk dimakan. Kalau berburu binatang yang tidak halal untuk dimakan, berarti di sini itu tidak diharumkan. Nah, demikian juga berburu binatang air. Nah, di sini tadi dijelaskan apa binatang darat kalau misalnya berburu ikan yang ada di sungai atau di laut maka itu tidak tidak diharumkan nah, atau berburu binatang yang jinak itu juga tidak liar yang jinak itu juga tidak diharumkan nah, jadi yang diharumkan itu berburu binatang yang pertama binatang yang halal dimakan Bukan binatang yang haram dimakan. Yang kedua, binatang tersebut adalah binatang darat yang hidup di daratan, bukan binatang air. Kemudian, yang ketiga, binatang tersebut adalah binatang yang liar, bukan binatang yang jinak. Nah, ini ketentuan, ketentuan ten, sekilas, masih ada ketentuan yang lain yang perlu kita. Perhatikan kita pelajari Lebih lanjut Hadirin rahimakumullah Kemudian yang ketujuh adalah Menutup kepala Bagi orang Laki-laki Dan memakai pakaian jahitan Jadi bagi laki-laki Itu nggak boleh menutup kepala Dan tidak boleh memakai jahitan. jadi kepalanya harus dibuka nggak boleh pakai kopiah seperti ini tidak boleh pakai topi nah, tetapi apa kepalanya dibuka kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit yang meliputi badannya dengan di uh, dijahit itu tidak diperbolehkan itu haram nah. Hadirin rahimakumullah, nah, makanya kita melihat kalau seorang laki-laki sedang ihram itu ada pakaian khusus yang sering orang menyebutnya dengan pakaian ihram. Nah itu pakaian lepas tidak ada tidak ada jahitannya kemudian di, uh, dipakai uh, dengan cara-cara yang tertentu. Uh, itulah. Yang disebut dengan pakaian akhlom, yang tidak meliputi badannya dengan jahitan. Nah, jadi kepala dibuka, kemudian pakaian itu tidak memakai pakaian seperti ini, atau memakai jubah, atau memakai pakaian-pakaian lainnya yang itu e, berjahit, itu tidak diperbolehkan. Jadi jahitan itu maksudnya bagaimana Yaitu sesuatu yang meliputi seluruh badan Atau sebagian badan dengan dijahit nah, Jadi meliputinya itu bisa di dengan jahitan Kalau apa namanya pakaian ehram Dia akan gak berjahit Tetapi dia diliputkan ke badannya tanpa ada jahitannya Nah itu diperbolehkan Memang seperti itu tata caranya Nah, kalau pakaian seperti kita ini kan bisa meliputi badan kita itu karena ada jahitannya nah, yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah termasuk di sini memakai sesuatu yang meliputi dengan dipres tidak dijahit tetapi dipres. Dipres itu apa? Ditempel seperti Kopiah seperti ini tidak dijahit Tetapi apa? Ditempel, dipres Yang seperti itu Juga hukumnya sama Hukumnya sama Yaitu tidak Diperbolehkan ketika Seseorang ekram Haji ataupun umrah Hadirin Rahimahkumullah, kemudian yang terakhir Adalah menutup Muka dan memakai sarung Tangan bagi perempuan ini bagi perempuan, ya. Kalau laki-laki sudah jelas, mukanya sudah jelas dibuka. Jangankan kepa apa, muka, kepalanya saja di, dibuka, harus dibuka. Bagi perempuan, tidak boleh dia memakai cadar. Uh, mukanya harus dibuka, uh, harus dibuka. Ini juga menunjukkan bahwa muka bagi perempuan itu bukan aurat di dalam. Haji maupun di luar haji Di dalam sholat maupun di luar sholat Karena apa? Yang sholat saja diwajibkan menutup aurat Yang haji saja diwajibkan menutup aurat Muka itu justru tidak boleh ditutup Harus dibuka Bagi perempuan yang apa? Yang ikhram haji atau umroh Wajahnya harus dibuka Tidak boleh ditutup Ketika ihram itu Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wajah perempuan itu Itu bukan aurat Jadi perempuan itu auratnya mana? Seluruh badannya Kecuali muka dan kedua telapak Tangan baik Telapak tangan bagian dalam Maupun telapak tangan bagian luar Jika seorang perempuan Itu apa namanya Membuka kedua ini Seluruh badannya sudah tertutup Kecuali wajah dan kedua telapak tangan Maka dia tidak berdosa Tidak dikatakan dia Membuka auratnya Itulah uh, Ketentuan aurat Yang disepakati oleh uh, Para ulama uh, Meskipun kemudian ada yang Uh, apa namanya misalnya dalam madhab lain yang nanti mengatakan misalnya uh, kaki telapak kaki bukan aurat dan seterusnya nah tetapi dalam madhab syafi'i aurat perempuan di dalam solat maupun di luar solat itu yang pendapat yang rojih itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan ada dalam sebagian kitab yang menyebutkan perbedaan Kalau di dalam sholat itu selain muka dan kedua telapak tangan Kalau di luar sholat seluruh badannya Sehingga seseorang harus memakai cadar ketika di luar sholat Ada pendapat seperti itu Tetapi pendapat yang ini dinilai oleh sebagian para ulama Sebagai pendapat yang lemah yang dipraktekkan oleh umat Islam, mayoritas umat Islam di seluruh dunia adalah pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan di dalam sholat maupun di luar sholat itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jika dalam sholat saja, logikanya jika dalam sholat saja itu uh, muka dan kedua telapak tangan bukan aurat, Bagaimana dengan di luar Tentu lebih itu tidak disebut Sebagai aurat uh, Muka dan kedua telapak tangan Tersebut uh, Meskipun Memakai uh, Memakai cadar Itu hukumnya adalah sunnah Jadi disunahkan Bagi perempuan Untuk menggunakan Apa namanya cadar Tidak wajib uh, Tidak wajib kalau seseorang kemudian Seorang perempuan membukanya Tidak masalah nah, Tidak ada masalah Nah, Yang diharamkan adalah Membuka selain muka Dan kedua telapak tangan Maka itu diharamkan Jika dia berada di luar rumah nah, Jika dia dihadapan laki-laki lain nah, Tetapi jika berada di dalam rumah Maka tidak masalah Jika dia tidak, misalnya tidak menutup kepalanya dan seterusnya. Rumah yang di sana tidak ada laki-laki lain yang dimaksud di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi, ketika seorang perempuan sedang ekram haji ataupun umroh, maka dia tidak boleh menutup mukanya Muka yang sudah kita jelaskan dalam wudhu Yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu Dari telinga kanan ke telinga kiri Itu yang disebut wajah Itu nggak boleh ditutup nah, Ketika seseorang sedang ikram dan umroh Sehingga kemarin ketika dalam pembahasan Dalam pembahasan tentang tajuhi zul janazah Dikatakan kalau mayit itu sedang ikhram atau haji, sedang ikhram haji atau umroh, mati dalam keadaan sedang ikhram, maka ketika mati mengkafani dibuka wajahnya. Nah, dibuka wajahnya bagi perempuan, bagi laki-laki dibuka kepalanya. Itu kalau saya kharam haji atau merahmatinya Nah Hadirin rahim Kemudian bagi perempuan juga Untuk memakai sarung tangan Dan memakai sarung tangan itu juga tidak ada tangan tangan bapak sesuatu Ini sudah maklum itu memperlihatkan saja jadi sesuatu yang dibuat untuk Pelapak tangan dan jari tadi untuk melindunginya misalnya di dalam kedingin seorang seseorang khususnya biasanya perempuan itu memakai sarung tangan kalau di sedang ekram haji atau umroh maka harus dimas dilepaskan kalau tidak sedang keram haji atau umroh maka, maka itu Ya tidak masalah, Namanya biar kedinginan misalnya atau dia bekerja biar nggak ngapal tangannya sehingga dia memakai sarung tangan atau sekarang misalnya seorang apa namanya dokter yang sedang mengobati memakai sarung tangan nah, biar nggak tertular oleh penyakit pasiennya maka itu tidak masalah. Nah, yang di sini yang dilarang adalah yang sedang ekrom. Baik ikhram haji maupun ikhram umroh hmm. Hadirin hadirat rahimakumullah Inilah beberapa hal yang diharamkan Bagi uh, orang yang sedang ikhram haji maupun umroh Yang pertama memakai wangi-wangian Yang kedua meminyaki kepala dan ram uh, kepala dan jengkot Kemudian yang ketiga menghilangkan rambut dan kuku Kemudian yang keempat jimak melakukan hubungan suami istri, yang kelima melakukan akad nikah sendirinya maupun menikahkan orang lain, yang keenam berburu binatang yang halal dimakan, yang merupakan binatang darat yang liar, kemudian yang ketujuh yaitu menutup kepala. Bagi laki-laki dan memakai pakaian jahitan Kemudian yang terakhir Yang kedelapan khusus bagi perempuan Itu tidak diperbolehkan Menutup muka dan memakai sarung tangan Yang ketujuh tadi bagi laki-laki Memakai pakaian jahitan itu Yang nggak boleh bagi laki-laki Kalau perempuan diperbolehkan Tet tapi dia tidak boleh menutup wajahnya dan tidak boleh memakai sarung tangannya. Hadirin hadirin rahimahumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah satu kali pertemuan lagi. Memba masih membahas tentang haji setelah itu kita akan masuk bab tentang muamalah demikian suka kita semuanya paling tidak memberikan semangat bagi kita untuk uh, segera uh, apa namanya berusaha untuk melaksanakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mampu, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Assalamualaikum.